0: Ja.
1: Sozialismus, schalalala.
0: Sehr gut, okay Jetzt haben wir es, jetzt funktioniert äh, Entschuldigung bei allen, die wieder mal mit unseren technischen äh, äh, Problemchen konfrontiert sind Wir mussten heute kurzfristig das äh, umorganisieren Weil, Sepp, äh, was dazwischen gekommen ist Deswegen ist er jetzt gerade hier nicht mit mir im äh, Studio Sondern äh, Aua Das tut mir leid, das war
1: ich jetzt gerade
0: Ja, echt? Gut. Ja. Okay. okay, während Sepp sein Telefon abwürgt, ähm, kann, kann ich ja schon mal kurz äh, darüber reden, was wir uns hier heute anhören wollen, nämlich, äh, wo, beziehungsweise worüber wir reden wollen, also wie immer reden wir über das Plenum und äh, Sepp hat ja auch zwei Rederunden, das wollen wir dann auch angemessen, angemessen würdigen, nämlich eine zur IT-Sicherheit und eine zum, äh, zum Antrag des Untersuchungsausschussgesetzes zu ändern. Äh, ansonsten, das soll aber nur so ein bisschen kurz sein Ansonsten wollen wir kurz reden nochmal über Energiepreise Und die Priorität, die unsere Fraktion, also die Linksfraktion eingebracht hat Nämlich das humanitäre Willkommen für Kriegsflüchtlinge als gesamtdeutsche Aufgabe Oder etwas weniger parlamentarisch formuliert Ey, Bund, komm mal aus dem Knick Hat der Sepp noch irgendwas, was er gerne besprechen wollen würde?
1: Aktuelle Stunde haben wir doch eigentlich bei Waldorf und Settler alles gesagt, oder?
0: Es, es, ich will dich nicht schockieren. Es soll Menschen geben, die den Zwischenruf nicht gucken. Die, wobei wahrscheinlich die, die sich das hier angucken, gucken sich auch den Zwischenruf an. Insofern dürfte das äh, Wenddiagramm da ziemlich ne, ein Kreis sein. Aber man, kann, man muss ja zumindest theoretisch davon ausgehen, dass es nicht alle gesehen haben. Na, wie
1: fandst du denn die aktuelle Stunde?
0: Wie fand ich die aktuelle Stunde? Ich fand, die aktuelle Stunde war wieder eine Zumutung. Also das Einzige war, was ich gut fand, das war, dass alle sich mehr oder weniger einig darüber waren, dass der Antrag der AfD äh, für die Tonne ist. Aber ansonsten war das jetzt... Ich fand ja die ganze Sitzung war eher lustlos gestaltet. Also es ist, äh, also es machte so ein bisschen den Eindruck, dass alle keinen richtigen Bock haben. Also auch bei den ganzen Prioritäten, zum Beispiel bei der Haushaltseinbringung, sonst ein total wichtiges Thema, wo äh, sozusagen großer Schlagabtausch und die Opposition arbeitet sich an der Regierung ab und die Regierung sagt sozusagen, wie geil sie ist und was sie hier alles Geiles macht mit dem Haushalt und diesmal allein schon der Vortrag war von allen irgendwie so, ja, jetzt muss ich hier stehen und eine Rede zum Haushalt halten, eigentlich habe ich andere Sachen zu tun, Bock habe ich eigentlich auch nicht und äh, also war das irgendwie, ich weiß nicht, die ganze Sitzung war irgendwie sehr eigenartig fand ich. Ja, also, das war ja
1: auch also bei der aktuellen Stunde war das einzig Sinnvolle, dass aufgrund des Antragsgegenstandes der AfD abstrakt zum Thema ähm, halt gesprochen wurde über die aktuell auf der Bundesebene betroffenen Entscheidungen zu dem sogenannten Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, da kann man schon ein paar Worte drüber verlieren. Es ist letzten Endes das, was wir von einer Dreier Ampelkoalition nicht anderes erwartet haben, nämlich äh, jede Farbe hat für sein Klientel eine Abmilderungsmaßnahme bekommen. Ähm, fangen wir mal irgendwie an bei der Frage der Steuersenkung ähm, der begrenzten auf die der zeitlich begrenzten auf die Spritpreise. Ähm, ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, das, was die FDP wahrscheinlich bekommen hat, weil sich Lindner mit seinem komischen Tankgutschein nicht durchgesetzt hat. Ähm, relativ sinnlos bleibt die Maßnahme trotzdem. Ich meine, ja, sie wird zu einer gewissen Entlastung führen ähm, bei den Leuten, aber ähm, der Systemansatz dahinter ist der falsche. Denn wir haben ja im Moment schon die Situation, dass die Steuern auf die, auf die Spritpreise, also die Mineralölsteuer und so weiter, die sind ja konstant gewesen die ganze Zeit. Das heißt, der Teil des Preises, der sich erhöht hat, ist der spekulative Anteil davon. Am Anfang mag man das noch irgendwie ein bisschen auch in der sozialen Marktwirtschaftslogik irgendwie verstanden haben, weil die Märkte unsicher waren, etc., etc. Aber spätestens seit dem deutlichen Wiederabsinken der Rohölpreise auf dem Weltmarkt ist das Delta, das Positive, der, was in den Zapfsäulen jetzt nach wie vor irgendwie da ist, äh, der äh, einfach krasse Gewinneinstrich äh, der Raffinerien. Und da sind ja auch ein paar russische Raffinerien dabei in Deutschland, wie wir wissen. Also das ist schon wegen der Ukraine-Geschichte irgendwie widersprüchlich und ähm, dass man jetzt irgendwie äh, denen quasi ihre Gmarge irgendwie weiter bezahlen muss und der Staat auf seine Einnahmen verzichtet äh, und so die Bürger auf seiner Seite entlastet, das ja, ist in der Logik der FDP, wie wir es von ihr nicht anders kennen, aber ich finde es merkwürdig, dass SPD und Grüne sich da tatsächlich nicht mit Sachargumenten durchsetzen können, aber so ist es halt manchmal in Koalitionen. Äh, man muss sich auch mal in die eigene Nase fassen. Äh, manchmal sind die Dynamiken halt eben so, äh, wenn es darum geht, willst du meine Zustimmung haben, dann will ich da einen Ja, ähm, dieses neunmal, äh, wie war das? Neunmal neun, nee, neunmal neun, doch genau. Drei mal neun.
0: Drei Drei Monate neun Euro.
1: Ja ja drei, ja aber nee nee 90 Tage.
0: Ach so ja. Okay. Ja neun mal neun
1: also neun mal neun Euro für neun mal neunzig Euro für 90 Tage ähm, öpnv äh, Ticket Reduktion das ist tatsächlich der mal, einzige Vorschlag der irgendwie Sinn macht weil er auch einen Transformationsgedanken hat ähm, es ist ja immer so und wenn es auch nur kurz ist, wenn eine politische Idee mal tatsächlich materiell erfahrbar ist für die Leute, materielle Gewalt bekommt, ähm, sinnlich wahrnehmbar ist, äh, dann merken die Leute plötzlich, ah, wenn der politische Wille da ist, dann geht sowas offensichtlich. Das heißt, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass, wenn die die Umsetzungsfrage geklärt haben, und da kommen wir dann auch gleich zum Hinkefuß, dass die Leute, die davon jetzt profitieren, also entweder die abo die jetzt dann irgendwie ein Ticket länger bekommen oder irgendwie das irgendwie günstiger wird für sie äh, beim Bankeinzug, dann werden die sich freuen und sagen, klasse, ähm, es lohnt sich jetzt auch irgendwie für mich als treuer ÖPNV-Kunde, ähm, dass ich treuer ÖPNV-Kunde bin. Und äh, die Leute, die bisher irgendwie so einzelfahrausweise oder so Kombifahrscheine kaufen, ähm, die merken dann irgendwie plötzlich auch, hey, ähm, ist ja cool, ähm, der ÖPNV bringt mir wirklich was, äh, so auch an Mobilitätsgewinnen oder als Mixmöglichkeit mit den anderen Mobilitätsarten, die ich so habe. Und ähm, gleichzeitig zeigt es den Leuten auch, aha, geht ja offensichtlich, ähm, wenn die Finanzierungsfrage geklärt ist. Die müsste man natürlich dauerhaft klären. Naja, und äh, die Umsetzung ist aber ein Problem. Wir können im Moment noch nicht genau sagen, wie es laufen wird. Die Verkehrsminister haben sich dazu auch jetzt irgendwie erst angefangen zu treffen. Insbesondere die Frage der Abokunden muss genau in den Blick genommen werden, weil auch für die muss merkbar und praktikabel sein. Und da warten wir jetzt alle auf die Endlösung, in Anführungszeichen, die bürokratische für, für diese Geschichte, für die Umsetzung von Bettina Jarasch. Die wird uns das dann irgendwie berichten, wenn sie eine Lösung gefunden haben und sie ist da sowohl mit der Bundesebene in Gespräche als auch mit dem VBB, der BVG und der Berliner S-Bahn. Das sind bei uns ja ein paar Partner mehr, die wir da im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg berücksichtigen müssen.
0: Nein, na, na, Moment, also wir sind ja da sozusagen noch äh, gese gesegnet und geadelt, weil guck dir mal die Karte der Verkehrsverbünde Deutschlands an. Da ist Berlin-Brandenburg mit seinem einen Verkehrsverbund äh, mehr. Also wir haben es da noch am einfachsten. Thüringen hat irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 20, also nicht 20, aber auf jeden Fall, das ist ja sonst ein riesiger Fleckenteppich von äh, Tarifverbünden, die es da gibt, die da irgendwie alle integriert und berücksichtigt werden müssen. Also insofern ja. zu dem Hingefuß. der Hingefuß ist ein ganz schön mächtiger, was sozusagen da die Bürokratie angeht und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nicht zugehört, weil ich hier mit der Technik beschäftigt war, aber hattest du das schon gesagt, dass die, dass die Landesminister eigentlich vorgeschlagen hatten, dann ja. lass uns das sozusagen kostenlos machen, kostet auch bloß eine Milliarde mehr.
1: Äh, ja, also das habe ich jetzt so konkret nicht gesagt, aber dass die Landesminister auch unglücklich waren äh, und dass sie in Verhandlungen sind, wie das Ganze jetzt äh, umgesetzt werden kann und dass es noch keiner wusste, als es verkündet wurde.
0: Ja. Naja. Also immer, ja. Wissen tut es immer noch keiner, also wir haben immer noch der Dinge, die da kommen. Ja, naja. so sieht aus. Naja, gut, aber
1: äh, das Thema wird uns noch länger beschäftigen, äh, insbesondere wenn es darum geht, und das ist ja auch, wenn man so will, das einzig Gute, was man dieser beschissenen gesamtgeologischen Situation abgewinnen kann, jetzt weiter darum gehen wird, äh, also nicht nur den, die Energiewende schneller zu schaffen, sondern auch die ähm, Abhängigkeit fossiler Art von Russland irgendwie äh, schneller zu reduzieren, als man es äh, vorhatte bisher. Ähm, da ist ja jetzt irgendwie da schon davon die Rede, dass man äh, sechs Monate äh, irgendwie schon in sechs Monaten schaffen könnte, den Import äh, zu halbieren, den man aus Russland bekommt. Ähm, das Thema wird uns also noch weiter beschäftigen. Da werden wir heute lange nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben. Da ist das hier erst ein
0: Prilodium. Naja, der ganze Themenkomplex wird uns noch ein ganzes Weichen ja. beschäftigen, fürchte ich. Gut, das war dann das. Dann hatte ich angekündigt, als äh, ba, 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 unsere Priorität, die, äh, die also sozusagen dieses äh, Problem, das wir auch schon mal angesprochen hatten, dass der Bund nach wie vor noch nicht so richtig klar und verbindlich geregelt hat, wie das jetzt mit den Flüchtlingen passiert, äh, was, was jetzt mit den Flüchtlingen passieren soll. Man hat zwar so mehr oder weniger die normale Regelung festgelegt, also es gilt der Königsteiner Schlüssel, da die aber jetzt in dem Sinne nach Sonderregelungen zum Großteil einreisen, gibt es nach wie vor und diese Sonderregelung noch nicht in das normale Asylverfahren eingepflegt ist ge gesetzlich, scheint es nach wie vor Landkreise zu geben, die dann im Zweifelsfall sagen, wenn da Flü Geflüchtete ankommen aufgrund von Königsteiner Schlüsselverteilung, äh, ja nö, ihr seid jetzt zwar hier, keine Ahnung, vier Stunden oder drei Stunden mit dem Bus gefahren, aber wir wollen euch jetzt hier nicht oder wir sind nicht vorbereitet oder was weiß ich, was die dafür Gründe haben und schicken die dann einfach nochmal wieder drei Stunden zurück nach Berlin. Und äh, so gibt, scheint es anscheinend noch eine ganze Menge von Problemen zu geben und auch, zumindest wenn man Katja so hört, hat man den Eindruck, sie hat den Verdacht, dass äh, bei der Bundesregierung noch nicht so richtig durchgedrungen ist, dass das Problem wahrscheinlich erstens erst am Anfang steht und zweitens noch größer werden wird. Äh, auch mit Blick auf die Prognosen vom UNHCR etc., die ja irgendwas von 100.000 Flüchtlingen äh, prognostizieren und oder mehr. Und da äh, überzeugt die, die Tätigkeit des Bundes im Moment noch nicht so sehr. Ganz genau. Also
1: wir haben tatsächlich die Situation, Berlin hat, das muss man sich mal einziehen, erst einmal auf eigene Kosten, einen im Moment zentralen Hub eingerichtet, ähm, wenn man so will, für alle Bundesländer, nämlich am Flughafen Tegel, das kostet auch eine Mark. Und wird auch dauerhaft eine Markkosten, äh, so lange wie das notwendig ist, ähm, um eben diese Verteilung zu organisieren. Denn im Moment sind es 10.000 äh, pro Tag, plus minus, die nach Berlin kommen, als zentralen Anführungszeichen, Einfallstor äh, neben Frankfurt oder äh, zur westlichen, zum westlichen Teil der Europäischen Union. Äh, und äh, am Hauptbahnhof, das ist ja auch alles eine Situation, da musst du ja, das muss du ja managen, da gibt es ja auch die Sicherheitsaspekte, da darf keiner in die Gleise fallen, wenn es zukommt. Man stelle sich doch mal vor, was, was dann los wäre, also man muss wirklich da den Hauptbahnhof auch entlasten und den zentralen Omnibusbahnhof, deswegen ist es schon sinnvoll, diese Struktur irgendwie zu machen, ähm, aber das wäre natürlich eigentlich eine Bundesaufgabe gewesen, so, aber gut, wir Berliner sind so, wir meckern nicht, wir packen an.
0: Moment, wir also, meckern wir und an. packen an. Ja, wir meckern
1: auch, <lacht> wir meckern und packen dabei an, so, ähm, das haben wir auch in dem Fall gemacht, aber das bedeutet natürlich dann auch, dass der Hub auch funktioniert und dass dann ähm, die anderen Bundesländer und Gemeinden, also auch jenseits der, die sich selber zu einem ähm, sicheren Hafen erklärt haben, ähm, da auch einfach ähm, ihre, ihre Solidarität dann auch tatsächlich zeigen und ausleben, weil Berlin können wir mit der Geschichte nicht alleine lassen. Ne? Also wir hatten vor der Ukraine-Krise, um das jetzt mal, oder vor dem Krieg, ähm, um das mal ins Verhältnis zu setzen, ich glaube in Berlin 20.000 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft oder einem ja, ukrainischen äh, Hintergrund, die hier dauerhaft gelebt haben. Ähm, Im Moment kommen äh, 10.000 davon äh, täglich und das war schon seit längerer Zeit. Einige davon kommen hier bei privaten äh, Verwandten, Freunden und so weiter runter. Da kriegen wir auch die Registrierung erstmal nicht mit, also zumindest erst dann, wenn es um äh, die, die Sozialleistung geht, für die das eine Voraussetzung ist. Und auf der anderen Seite ähm, werden halt Leute, wissen auch Leute gleich, wo sie hinwollen. Manche weiter ins westeuropäische westeuropäischen Nachbarländern, wenn sie da Freunde oder Verwandte haben, andere irgendwo anders sind in Deutschland, aber viele bleiben eben auch hier. Und das ist auch in Ordnung so. Wir werden uns darauf einrichten und auch müssen, dass wir hier Willkommensklassen aufmachen, dass wir die in die normalen Klassen schrittweise integrieren, in der Schule, dass wir Kita-Plätze haben, dass in den Sportvereinen und den anderen Strukturen die Leute möglichst normal ihr Leben, was sie in der Ukraine zurückgelassen haben, auch weitermachen können. Ja, Das sind ja Menschen mit ganz konkreten Hintergründen, Bedürfnissen, Fähigkeiten, Kompetenzen. Ähm, so Und das soll ja hier irgendwie auch weitergehen, wenn Sie hier bleiben. Es geht um das Thema Arbeitserlaubnis ähm, ähm, und die Frage, dass Sie hier auch irgendwie die, äh, auch in den Arbeitsmarkt kommen. Die haben ja in der Regel auch alle Jobs in der Ukraine gemacht, sind auch viele sehr gut qualifiziert. Das sind alles so Punkte. Und ähm, ja, das sind die Aufgaben, vor denen wir stehen. Das müssen wir finanzieren. Ähm, es gibt jetzt auf der Bundesebene Verhandlungen mit den Ländern darüber, wie das läuft. Es deutet im Moment vieles darauf hin, dass wäre für Berlin auch gut, dass die Entscheidung auf Bundesebene getroffen wird, dass die Leute ähm, nicht mehr ihre Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz äh, bekommen, wofür dann in der Umsetzung die Sozialämter zuständig sind. Deswegen gibt es im Moment auch so viele Schlangen in Berlin, weil das auch alles nicht digitalisiert ist, sondern dass man das in die ähm, personell wesentlich besser ausgestatteten Jobcenter dann nach dem SGB II äh, überführt. Ähm, da es scheint wohl in die Richtung zu laufen. Das wäre für Berlin auch finanziell in Anführungszeichen eine, eine gute Entscheidung und auch von der Organisation, würde unsere Bezugsämter, unsere Sozialämter entlasten. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob der Bund dann dabei stehen bleibt und sagt, so, das war jetzt unser Beitrag, weil wir übernehmen jetzt die Kosten und den Rest müssen die Länder machen. Ähm, also da wird man noch ein deutliches Wörtchen zwischen Bund und Ländern drüber reden müssen, weil letzten Endes sind ja auch Investitionen erforderlich, die die Länder jetzt auch nicht alle alleine stecken können. Also der Bund darf sich da keinen schlanken Fuß machen und einfach in Anführungszeichen nur sagen, wir machen jetzt die SGB ii Übernahme der Kosten und der Organisation, die damit zusammenhängt und ansonsten sind die Länder auf sich gestellt. Das wird nicht funktionieren. Dann können wir uns hier mit den Haushaltsberatungen ähm, gar nicht so schnell genug umgucken, bis wir hier irgendwie Nachtragshaushalt machen müssen.
0: Na gut, das werden wir wahrscheinlich sowieso machen müssen, aber ich, ja, ich, hoffe, noch ich hoffe mal an der Stelle, dass auch den Länderfürsten jeweils ihr landespolitisches Hemd näher ist als, die Partei, als der parteipolitische Rock, ähm, weil ansonsten wird das hier ganz traurig. Gut, ja. das war der Teil. Wie gesagt, auch da hatte das mehr appellativen Charakter und sozusagen nochmal die Position, der, die der Senat eh anhatte, nochmal bestärken und unterstützen und so signalisieren, wir stehen dahinter. Gut, dann wollen wir über deine Rederunden reden. Ja,
1: können wir machen, wir können ja mit der IT-Rederunde anfangen. Ähm, ja, weil, ist...
0: weil Kaspersky ist böse, habe ich jetzt gelernt.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich relativ schnell abgetan. Ich habe es ja in meiner Rede auch formuliert. Du, wir äh, müssen hier eine man... Stunde
0: vollkriegen, also äh, ja, nicht so schnell.
1: Ja, gut. Also, wenn man Oppositionspolitiker ist und dann auch einer Fraktion angehört, äh, die die größte Oppositionsfraktion ist und von sich auch selber immer die Demonstranz vor sich hertragend den Anspruch formuliert, wir sind Oppositionsführerinnen in diesem Hause. Das heißt ja eigentlich mal Regierung im Wartestand und äh, das jederzeitige Vermögen aufzuzeigen, dass man auch wirklich besser ist als die amtierende Regierung. Das steckt ja dahinter. Da muss man nur mal in Erinnerung rufen. Ähm, ja, dann... Hat, dann müsste man eigentlich auch handwerklich eine gute Oppositionsarbeit machen, die diesem Anspruch auch irgendwie gerecht wird und da irgendwie auch einen Nachweis für ihn kriegen. So. Ich denke, das ist aber natürlich auch die Kategorie, wie Hassan und ich immer so schön sagen, auch in der letzten Wahlperiode der Traball und Klamauk-Opposition, die einfach irgendwie nur morgens äh, beim Kaffee oder irgendeinem anderen Getränk äh, oder nach Bahn im Pressespiegel liest, und dann irgendwie guckt, ah, was fällt dir in meinem Themenbereich Und ah, äh, oh, was könnte denn jetzt irgendwie Anlass sein, entweder eine schriftliche Anfrage im Parlament zu machen oder irgendeine Pressemitteilung rauszuhauen? Oder oh, oh, einen Antrag oder einen Gesetzentwurf äh, in, in das Haus einzubringen. So. Und äh, der neue Kollege von der CDU, der zuständig ist für Digitales, hat äh, sich offensichtlich für Letzteres entschieden. Er hat nämlich eine Pressemitteilung vom Bundesamt für, ähm, für Sicherheit in der Informationstechnologie, BSI, gesehen, wo die vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine ähm, auch, sag ich mal, für ihren Überwachungsbereich darauf hingewiesen haben, so, aha, es gibt da ja Kaspersky, Es ist ein äh, russisches Unternehmen für IT-Sicherheit und für ein bekanntes Viren- äh, und IT-Sicherheitsprogramm, was auch irgendwie eine relativ weite Verbreitung hat, auch in Westeuropa und in Deutschland. Und äh, jetzt weisen wir mal darauf hin, dass man irgendwie darauf achten sollte, dass es da jetzt auch möglicherweise ein Angriffsvektor sein könnte, weil der Konzern unter russischer Staatskontrolle irgendwie, hm, und so weiter. Ich könnt euch das alles vorstellen. So, und dann hat er das gelesen und hat, ich habe das ein bisschen schnodderig ausgedrückt, aber anders kann ich es mir nicht vorstellen dann hat er irgendwie nicht weiter recherchiert. Er hat weder in das Gesetz geguckt, das BSI hat nämlich ein Gesetz, ein eigenes, in dem es errichtet wurde und in dem auch seine Pflichten und seine gesetzlichen Kompetenzen und Kontrollrechte und so weiter gegenüber dem Unternehmen und auch den öffentlichen Unternehmen geregelt wurde. Also da hat er nicht reingeguckt und er hat auch nicht irgendwie großartig eine Google-Suche bemüht und irgendwie geguckt, wie das bei Landesunternehmen, also beherrschten Unternehmen so ist, wie die sich eigentlich selber, gerade wenn sie kritische Infrastruktur betreiben, wie jetzt die Wasserbetriebe oder Energienetze oder die BVG, Mobilität ist ja auch eine kritische Infrastruktur, oder was weiß ich, die Gerichte und Polizei und ähnliches. Das ist auch in ihrer Hoheitsbereich, aber also in dem Feld, wo halt die Unternehmen tätig sind, BSR ja eigentlich. Ich auch, weil wenn der müdigen bleibt, ist auch scheiße, ist auch kritisch. Ja, also das hätten die, hätten die irgendwie alles recherchieren können, wie das da gerade so ist. Ähm, dann hätten sie vielleicht auch entdeckt, dass es ähm, einen Informationssicherheitsbericht äh, des Landes Berlin gibt, äh, wo auch die Landesunternehmen mit erfasst sind. Den gibt es seit 2015. Und was da so der aktuelle Stand ist, hat der alles nicht gemacht, sondern der hat einfach ähm, die Antragsmaske aufgeklappt, hat da irgendwie äh, ein paar Sätze reingehauen, die da heißen, der Senat, das Abgeordnetenhaus fordert den Senat auf, selbst jetzt unmittelbar in seinen beherrschten Unternehmen, in seinen Landesbetrieben eine, mit eigenen Mitteln eine IT-Sicherheitsprüfung durchzuführen und dann entsprechende Konsequenzen auszuziehen. So. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also erstens, das muss gar nicht gemacht werden, weil die Unternehmen machen das bereits alle, weil sie dazu gesetzlich verpflichtet sind, durch das BSI-Gesetz. Zweitens, das wird durch das ähm, BSI, das Bundesamt für Informationssicherheit, ähm, der für Sicherheit in der Informationstechnologie, auch überwacht und übrigens auch mit harten Bandagen, weil wir erst vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so einen Vorgang hatten, wo sich das BSI und die BVG gestritten haben über eine Detailfrage zu dem Bestandteil der kritischen Infrastruktur bei der BVG. Und es ähm, ist auch presseöffentlich gewesen, das könnt ihr alles nachlesen. Das ist inzwischen auch geklärt. Das war sogar vor Gericht teilweise. Das war eine der ersten Sachen, die die neue bvg chefin äh, auch klären musste und auch geklärt hat. Ähm, also die Informationen waren frei zugänglich, dass ähm, die Unternehmen das A schon machen und B dabei auch sehr engmaschig vom BSG überprüft werden. Und der Senat das sozusagen erstens gar nicht machen muss. Und zweitens, jetzt kommt die nächste Dimension, auch rechtlich gar nicht kann. Denn was die CDU da vorgeschlagen hat, wäre im EU-wettbewerbsrechtlichen Sinne eine wahrscheinlich ähm, rechtlich unzulässige ähm, Leistung mit öffentlichen Mitteln, mit Steuermitteln an diese Unternehmen, die wettbewerbsverzerrend wirken. Also jedenfalls bei den Unternehmen, die äh, in einem Wettbewerb stehen, äh, die nicht zulässig wäre. So, also... Ein Antrag, der von vorne bis hinten handwerklich, äh, handwerklich schlecht ist. So. Und äh, immer klingelt hier mein Telefon. Ja, Mach doch mal stumm. So. Ja, habe ich eigentlich. Ich habe es eigentlich auf Flugmodus gestellt und trotzdem kommen hier irgendwie die äh, Dinger durch. Wahrscheinlich, weil es über das blöde MacBook irgendwie geht. Und dann
0: Vielleicht hat deine Frau irgendwas eingestellt, dass ihre Anrufe immer durchgehen.
1: Ja, das war jetzt gerade nicht meine Frau. Sonst hätte ich ja hier sofort abgebrochen. Versteht sich ja von selbst, ah. wenn die Regierung angerufen. So, nein, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dieser Antrag war halt einfach schlecht. Das einzig Gute an dem Antrag war tatsächlich, äh, dass er ein wichtiges Thema aufgegriffen hat, nämlich die Sicherheit der ähm, kritischen Infrastrukturen ähm, und sozusagen deren Sicherheit im IT-Bereich. Äh, darüber werden wir äh, sicherlich im Ausschuss reden und darüber werden wir uns auch berichten lassen im Digitalausschuss, äh, das haben wir auch regelmäßig gemacht und dann müssen wir mal schauen, ähm, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, ähm, ob die Koalitionsfraktionen sich hinsetzen und da nochmal einen Setzungsantrag zu diesem CDU-Antrag machen, ähm, das werden wir dann aber glaube ich entscheiden, wenn wir das entsprechende Thema im Ausschuss und eine Anhörung dazu gemacht haben. Äh, so, also insofern war das mal wieder so ein Punkt, wo man sehen konnte, wie schlechte Oppositionsarbeit geht und äh, dass es auch irgendwie seinen Grund hat, dass die CDU hier in Berlin jetzt äh, Gott sei Dank zur zweiten Wahlperiode in voller Opposition ist.
0: Mhm. Die äh, natürlich hast du zu, äh, hast du äh, ja, das wollen wir nicht unterschlagen. Der FDP äh, ein, wie hast du es genannt, ein inneres Blumenpflücken äh, ja, später. Ja, ja, das aber ich Spiele. meine, aber Achso, du hast ja. ja auch an dem Punkt hattest du ja den Kollegen Jotso, der sich ja sonst immer bei Twitter an uns ranwandt, äh, äh, gelobt für seine, im Vergleich zu dem, was die CDU da abgeliefert hat, sehr gute Rede und Positionierung zu dem Thema, weil der sozusagen tatsächlich sich mit dem Thema beschäftigt hatte und eben nicht nur die Presseerklärung gelesen und in die Antragsmaske gehackt hatte. Aber das ist ja dann sozusagen auch schon ein guter Übergang zur, äh, zum, zu deiner zweiten Runde, nämlich zum Antrag von den Nazis, die äh, aus parteipolitischen Befindlichkeiten gern einen Punkt des Untersuchungsausschussgesetzes äh, geändert haben wollten wo du dich, wo du ja offensichtlich keine Ahnung aus welchen Gründen spät am Tage am Donnerstag noch gute Laune hattest und äh, eine etwas äh, eine, eine kurze aber unterhaltsame Rede gehalten hast, die du damit eröffnetest, dass du in dem Fall nicht den Kollegen Jotze, sondern den Kollegen Krestel über dem bunten Klee gelobt hattest, weil der sich, warum auch immer, ich habe da nichts bei bei Kressel höre ich in der Regel nicht zu so richtig. Äh, anscheinend hat er gegendert in seiner oder gendergerechte Sprache verwandt zum ersten Mal, obwohl er äh, sonst eher so den Eindruck hatte, er hier den Charlton Hesten zu machen so from my cold dead hands. <lacht>
1: Ja, das ist völlig richtig. Also warum ich den Kollegen Jotze bei der ersten Rede in der Rede auch gelobt habe, war einfach, weil, äh, da kam ja vor mir dran in der Redereihenfolge, er halt einfach das Kontrastprogramm geliefert hat. Ne? Man hat halt gesehen, er hat sich mit dem Antragsgegenstand, also nicht nur mit dem CDU-Antrag beschäftigt, sondern hat halt eben auch ein bisschen recherchiert oder recherchieren lassen, äh, wie so ein bisschen die Rahmenbedingungen sind, die gesetzlichen, aber eben auch, was es dazu im Land Berlin bisher auch schon so gab, Stichwort IT-Sicherheitsbericht, der seit 2015 aufgesetzt wurde. Und der hat halt einfach das Kontrastprogramm geliefert. Und ähm, jetzt war natürlich auch, also ich habe es ernst gemeint, das Lob, aber es war auch ein bisschen Taktik dabei, weil ähm, die CDU reagiert immer äußerst erlagisch darauf. War schon in der letzten Wahlperiode so. Wenn man, war auch schon unter rot-roten -Rot, äh, Rot Zeiten irgendwie so, also immer dann, wenn die CDU mit der FDP zusammen in der Opposition saß, ähm, äh, gab es immer so ein bisschen den Bettel der beiden in Anführungszeichen bürgerlichen Parteien. Wer ist denn jetzt hier eigentlich der bessere äh, Oppositionelle? Und ähm, ja, wenn man das dann so aus der Koalitionsperspektive irgendwie bewerten darf, und in dem Fall habe ich das, dann hat man halt einfach festgestellt, ähm, hat er in diesem Fall, hat die FDP in diesem Fall besser gemacht. Und wenn man der CDU das dann auch noch unter das Butterbrot schmieren kann, dass die FDP ja die eigentliche Oppositionsführerin hier ist, dann ärgern die sich immer noch mal besonders. Und auf der anderen Seite fühlt sich die FDP doch noch mal ein bisschen gebrauchpinselt. Das führt bei denen auch zu guter Laune. Und da die ja von mir manchmal auch einen mitkriegen, habe ich gedacht, äh, jetzt kann ich ihnen auch mal kann ich ihnen auch mal ein bisschen was gönnen. Und ähm, ja, genau bei Kressel in der nächsten Runde. Ähm, hast du ja schon gesagt, da ging es um den Antrag von, der, von den Nazis, die haben ähm, sich einen einzelnen Punkt im Landesuntersuchungsausschussgesetz ausgesucht, den sie geändert haben wollten. Und zwar so geändert haben wollten wie Bundestag, nämlich, ähm, dass es, ich nenne es jetzt mal, ein Reißverschlussprinzip gibt bei der Reihenfolge der Zeugenvernehmungen, also so und äh, das ähm, ist auch ein sozusagen Minderheitsrecht auf ein Fünftel a, ah, nämlich damit genau sie als Fraktion, äh, da ist eine Änderung, nämlich zur Bundesebene, auf Bundesebene ist es ein Viertel und äh, die wollten es natürlich dann mit einem Fünftel haben, damit sie da in Anführungszeichen ein eine Minderheits, äh, Minderheitsanspruchsrecht haben, äh, wollten da äh, sagen, okay, die können dann irgendwie auch ähm, mit diesem Minderheitsrecht bestimmen, wann welche ähm, äh, Zeugen sozusagen geladen und vernommen werden. Das macht man üblicherweise in, einer, in einem Beratungsteil einer Untersuchungsausschusssitzung und dieser Beratungsteil, der ist ähm, nicht öffentlich und der ist in der Regel immer nach den Zeugenvernehmungen Deswegen haben wir in der letzten Wahlperiode immer so unfassbar lange getagt, weil wir erstmal super lange die Zeugen vernommen haben und dann noch irgendwie danach unseren Beratungsteil machen mussten, wo wir eben beschließen mussten, welche Zeugen werden jetzt als nächstes vor dem Hintergrund der heutigen Aussagen geladen, wen schiebt man vielleicht nochmal oder in welcher Reihenfolge befragt man die Zeugen beim nächsten Mal und so weiter. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, warum haben wir diesen Antrag abgelehnt? Wir haben ihn abgelehnt, weil äh, wir mit Sicherheit nicht einfach nur uns ein Miniteil aus dem Untersuchungsausschussgesetz rausgreifen und das dann irgendwie ändern, um eine Gesamtschau zu machen. Das werden wir mit Sicherheit nicht tun, sondern wenn wir möglicherweise in dieser Wahlperiode mal an dieses Untersuchungsausschussgesetz angehen sollten, dann würden wir da schon eine systematische, grundlegende Auswertung vor dem Hintergrund der Erfahrung der letzten Wahlperiode. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Wo ähm, sollte man eine Änderung vornehmen? Und das muss man auch sorgfältig machen, weil das Untersuchungsausschussrecht ähm, ein besonderes Minderheitsrecht ist, was ähm, dieses Minderheitsrecht, was in der Verfassung steht, halt eben von seinem Prozedere her auf der einfach gesetzlichen Ebene ausbuchstrecke, aber im Grunde halt in der Verfassung verankert ist. Naja, und ähm, also das ist schon mal der eine Grund, warum wir das ablehnen. Und, und, der, und der zweite ist, das habe ich schon in meiner Rede auch gesagt, wenn man sich mal die Praxis in der letzten Wahlperiode, also zumindest im Untersuchungsausschuss äh, Ausschuss Breitscheidplatz, anguckt, in dem, dem ich angehört habe, dann hätte selbst wenn man diese Änderung vorgenommen hätte, die die AfD da vorgeschlagen hat, dann hätte das im Prinzip gar nicht Anwendung gefunden. Weil die AfD bei den Beratungssitzungen, keine Ahnung, zur Hälfte oder Dreiviertel oder zwei Drittel der Zeit, äh, einfach gar nicht mehr anwesend war. Da saß nur noch die Mitarbeiterin, die mir total leid getan hat, äh, die aber nicht abstimmen darf. Wer, bei, wer, nicht... wer für
0: Nazis ja. arbeitet, tut mir nicht leid. Selbst die ja. das Elend Augen auf bei der Berufswahl.
1: Whatever. Aber auf jeden Fall, die saß da irgendwie immer schön alleine, um, um irgendwie zumindest mitzubekommen, was besprochen wurde, und dann vielleicht zu berichten, vielleicht auch nicht. Ähm, aber abstimmen konnte sie nicht. Äh, Rederecht haben sie eigentlich auch nicht. Und äh, insofern, selbst wenn man das da vorgenommen hätte, hätte dann nie da auf die Nase gesessen und irgendwie äh, wäre irgendwie die Verlegenheit gekommen, von diesem Minderheit, Minderheitenrecht Gebrauch zu machen und dann irgendwie zu sagen, ja, wir hören aber bei der nächsten Sitzung irgendwie zuerst den Zeugen, was auch immer, weil wir darauf bestehen. Also äh, wirklich völlig absurd. Naja, und Kressel äh, hat halt tatsächlich, es äh, wird ja im, im protokoll stehen, ähm, äh, hat tatsächlich gegendert und äh, das äh, ist auch aufgefallen, also selbst sein Fraktionsvorsitzender hat da so ein bisschen so, also auch im Spaß ein bisschen, aber so, oh, oh, <lacht> äh, was reißt denn hier ein so ungefähr? Und äh, gerade Krestel, der ja auch eher so ein bisschen zu diesem nationaldemokratischen Flügel irgendwie gehört und irgendwie immer gerne bei Cancel Culture-Debatten dabei ist und so weiter. Also das war schon witzig und da musste ich natürlich, es äh, war mir halt ein inneres Blumenpflücken, da musste ich noch ein bisschen drauf rumreiten und ähm, äh, ja, hat, so einer, hat er das irgendwie äh,
0: begründet, warum er das gemacht hat? Oder hat er das einfach gemacht? <lacht> ich mein,
1: ich mein, man weiß es jetzt nicht, ob er das vielleicht absichtlich gemacht hat oder ähm, ob es einfach der Situation geschuldet ist, dass ähm, Herr Krestel ja ein, ähm, also, äh, wie sagt man das? Da muss man jetzt auch irgendwie ein bisschen diplomatisch sein, um jetzt irgendwie nichts Diskriminierendes zu sagen. Herr Krestel hat ja, wenn ich es richtig ähm, erinnere, einen Angeb angeborenen ähm, Stotter gemacht, ja, ja. Sprachfehler, wenn man das überhaupt noch Fehler nennt, das ist ja eine Sache, die viele Leute haben, die man mit Logopädie total super äh, auch trainieren kann und ähm, das funktioniert bei ihm ja auch eigentlich, aber manchmal kommt immer, glaube ich, auf die Wortkonstellation an ähm, und auch auf das Setting, in dem er spricht, äh, da muss er halt oder macht er selber halt auch kurze Pausen und vielleicht war das auch einfach nur so eine Pause, aber auf jeden Fall ähm, war es immerhin doch so flüssig, dass es wie der berühmte, also wie die Verbalisierung des ähm, Sternchens oder des binnen is oder ähm, des, des, des Gender-Grams, des Unterzeichens irgendwie gekommen ist und ähm, das war dann halt einfach lustig und das kann man dann in der Plenarsitzung, glaube ich, dann auch mal bringen. Bei okay. aller Ernst des
0: Themas, ja. Okay. Äh, dann hast du aber im Prinzip ja schon, also ich sag mal so, wir können ja diese heute mal ein bisschen äh, mehr noch durch die äh, Plenarsitzung durchgehen, weil, das war ja auch wenn ich vorhin mich darüber beschwert habe, dass es so im, im Vortrag eher mau war und eher nicht so unterhaltsam, aber zumindest hatten mal alle Parteien irgendwie andere Prioritäten und es war sozusagen thematisch etwas weiter aufgestellt als in den vergangenen Sitzungen, wo sich alles immer auf sehr. Was hast du denn da? Äh, ja. Mach sowas nicht, das bringt mich bloß durcheinander und die Leute im Podcast wundern sich, worauf ich hier reagiere, weil sie natürlich das Visuelle nicht sehen, wenn du hier mit irgendwelchem Zeug äh, vor der Kamera rumfuchtelst. Ähm, okay, äh, jetzt zurück zum Thema. Also wie gesagt, es äh, war schön, weil, äh, zumindest jetzt für diejenigen für, unter uns, die da die das gut finden, wenn in der, im Plenum nicht nur immer alle, alle fünf Parteien, äh, alle sechs Parteien, zwei Themen bearbeiten, sondern wenn sozusagen ein bisschen thematische Vielfalt herrscht und ein Thema hast du im Prinzip schon angesprochen, gerade eben, nämlich Cancel Culture, denn auch Cancel Culture war äh, Thema am, am letzten Donnerstag und zwar auf, könnte man jetzt äh, ein, ein, eine Raterunde äh, oder ein, ein Preisausschreiben machen, ratet, wer, wer Cancel Culture zum Thema einer Priorität im Berliner Abgeordnetenhaus macht und gewinnt ein, was weiß ich, Achso, Grundgesetze müssen bei uns noch wegkommen. Er gewinnt ein Grundgesetz, aber das äh, wäre einfach, weil natürlich war es wieder die äh, AfD, die der Meinung war, sie hätte hier ein ganz, ganz zentrales, wichtiges Thema gefunden, nämlich die böse, böse Cancel Culture an den Hochschulen, der man jetzt konsequent entgegentreten müsste, um, und zwar mit einem Gesetz zur Stärkung der Wissenschaftsfreiheit. Und da unser lieber Bürogenosse äh, Tobias Schulze da eine gute Rede zugehalten hat und ihnen ihren Quatsch da um die Ohren gehauen hat, können wir das jetzt kurz auch noch mal kurz besprechen oder auch ein bisschen länger.
1: Ja, das ist auch so ein Thema, was die AfD schon immer mal wieder reitet, auch in der letzten Wahlperiode, weil denen immer mal wieder an Hochschulen bestimmte Vorgänge auf den Sack gehen ähm, und auch übrigens bestimmte Forschungsgegenstände auf den Sack gehen. Nehmen wir mal das Beispiel ähm, Gender Studies an meiner Alma Mater an der Humboldt-Universität und ähm, übrigens auch an der, also es ist eine Doppelanbindung, sowohl an der juristischen Fakultät als auch an der ähm, Fakultät für Sozialwissenschaften, äh, welche philosophische Fakultät, mit welcher Nummer, das ist ja ah, jetzt vergessen, äh, sehe man mir nach. Aber ähm, das war, die, glaube ich, sogar erste Universität in der Bundesrepublik, an denen es die Gender Studies auch mit diesem interdisziplinären Ansatz äh, gegeben hat. Äh, Susanne Wehr zum Beispiel, die äh, das, glaube ich, sogar mitgegründet hat, äh, ist ja äh, immer noch, äh, bald endet leider ihre, ihre Amtszeit, aber Richterin am Bundesverfassungsgericht. Ähm, und ähm, ja, die hat das halt eben an dieser Schnittstelle Recht und ähm, Soziologie irgendwie wirklich sehr, sehr gut auf die Schiene gesetzt. Und das ist der AfD schon immer ein gewesen. Genauso wie ihr ähm, zum Beispiel auch ja in, in, weiß ich nicht, bei Germanistik oder bei anderen Studiengängen irgendwie, wo Sprache und die Weiterentwicklung von Sprache, gendergerechte Sprache zum Beispiel, irgendwie auch beforscht wurde, ähm, andere Gleichstellungsfragen ähm, beforscht wurden in der Soziologie oder in der Politik, wo auch immer. Das ist denen alles ähm, oder Antirassismus zum Beispiel auch. Ja? Das ist denen alles schon immer sowieso zuwider gewesen und die haben schon immer im Abgeordnetenhaus und auch in den anderen Landesparlamenten Anfragen gestellt, wo sie versucht haben, Daten zu sammeln, ähm, auch bei den Haushaltsberatungen immer Berichtsanforderungen gemacht haben, wie viel Geld geht hier eigentlich mittelbar oder unmittelbar ähm, in solche von der AfD ungeliebten und in ihrem Sinne, äh, in ihrem Duktus Geldverschwendungsprojekte irgendwie rein, äh, um dann halt immer zu sagen, hey, ähm, durch die Finanzierung von solchen Sachen ähm, macht ja hier, machen ja hier die, die Mehrheitsparteien, äh, betreiben den, den ideologischen Umbau der Gesellschaft, so, das jetzt mal irgendwie kurz zusammenzufassen. Und das sei doch ein total unverhältnismäßiger und äh, sogar unstattlicher Eingriff in die vom Grundgesetz verbriefte äh, Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Und das müsse man deswegen alles abschaffen und die Forschung ist frei und wenn überhaupt entscheiden die selber. Was die nicht, also,
0: darum ging man nicht muss gesagt. jetzt sagen, darum ging es in dem Antrag, aber an der Stelle nicht. Da, die, da kam so von der anderen Seite. Ah, die
1: kam von der anderen Seite, zu der kommen wir gleich. Ich wollte es jetzt mal ein bisschen ja. einframe, weil, weil du ja gesagt hast, dass wir ein bisschen die Zeit auch füllen sollen. Ich muss um 17 Uhr auf jeden Fall in den Fraktionsvorstand, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. So. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also äh, das ist so ein bisschen das Framing, was die immer in der Wissenschaft haben. So. Und ähm, dann äh, verstecken sie aber, dass äh, genau das, was sie tun, nämlich irgendwelche Gesetzesänderungen herbeiführen oder irgendwie durch irgendwelche Mittelstreichungen ähm, der, die Forschungsfreiheit tatsächlich selber zu beschneiden. Also ja, ich, ich, ich tragen vor, für die Forschungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit eigentlich zu sein und zu kämpfen, aber durch das, was sie konkret vorschlagen, beschneiden sie die eigentlich, weil, äh, hey, ist ja ein krasser Gedanke, vielleicht sind die Wissenschaftlerinnen und äh, Forscher äh, sozusagen genau in Ausübung ihrer Wissenschafts- und Forschungsfreiheit und in Wahrnehmung derselben genau zu diesen Forschungssettings gekommen, zu denen sie gekommen sind. Man, das könnte ja sein. Ach, ganz. Ganz crazy shit. So, und bei der Geschichte, die sie jetzt konkret beantragt haben, ähm, ging es ja jetzt, glaube ich, mal wieder darum, äh, dass sie... Oh, Hassan, hilf mir mal weiter. Ähm, das war, die, war, war, das die, war das die Geschichte, dass... Äh, dass ähm, ja, nee, ich krieg es nicht mehr zusammen. Beurteilungen.
0: Na, im Prinzip ging es ihnen darum, ähm, dass sie... Die arm verfolgten, ähm, Professoren. Äh, hm? war, das, war
1: das die Professorengeschichte? Ja. Genau,
0: das war im Wesentlichen die, die Professorengeschichte, dass sie wollten, dass die arm verfolgten Professoren, äh, angeblich, so die angeblich von der Cancel Culture betroffen sind, äh, sozusagen nicht mehr die bösen Studis äh, wieder böse Widerworte geben dürfen. Und äh, dass es äh, ganz, dass das da ganz schlimm ist. Und äh, also im Prinzip geht es so um, um Leute, die äh, die sexistischen und rassistischen Müll unter dem Deckmantel der Wissenschaftsfreiheit verbreiten, äh, die, die, die wollten sie schützen davor, dass sie für diesen äh, sexistischen und rassistischen Müll äh, kritisiert werden. Und das war sozusagen der Ker das Kernanliegen de de des Antrages, worauf dann unter anderem die äh, Sprecherin der Grünen ihnen gesagt hat, ja, Sexismus und äh, Rassismus sind nicht von der Wissenschaftsfreiheit gedeckt und wo dann eben auch äh, Tobi darauf hingewiesen hat, dass sonst sie es ja immer sind, die äh, und zwar nicht sozusagen dafür, dass Leute äh, auf wissenschaftlicher Basis angegriffen werden, sondern dass sie es sind, die aus politisch-ideologischen Gründen, was du ja gerade auch dargestellt hast, versuchen zu definieren, was Wissenschaft, was an Universitäten gemacht und gelehrt werden darf. Insofern haben sie, sie von haben äh, die äh, Regierungsparteien sie da von zwei Seiten auch in die Mangel genommen, weil das ist halt so ein Musterbeispiel für Heuchelei gewesen, dass die, die sonst immer äh, per ordre de Mufti bestimmen wollen, was an Universitäten gelehrt wird, sich jetzt plötzlich hinstellen und na, wobei andererseits ist es auch in, in sich schlüssig, weil es geht ihnen ja darum, ein bestimmtes Klientel der deutschen Professorenschaft, die es, das es ja leider noch gibt, das nämlich sexistisch und rassistisch ist, da braucht man sich ja auch nichts in die Tasche lügen, äh, vor Kritik schützen wollen. Also im Prinzip, also wenn man es jetzt zugespitzt machen will, äh, sie selbst wollten, sie selbst machen Cancel Culture und sie selbst sind diejenigen, die sich vor die Snowflakes in der deutschen Professorenschaft stellen, <lacht> die äh, nicht damit zurechtkommen, wenn ihnen widersprochen wird und dann laut äh, Aua, Aua, Mama, Mama äh, oder Papa, Papa rufen. Und da gab es ja zum Beispiel auch so diese, also, weil, wenn man sich das anguckt, es, ja, es gibt eine Cancel Culture, nur in der Regel sind davon nicht irgendwie Konservative betroffen, weil die publizieren alle, also zum Beispiel brachte die AfD und ich glaube auch die CDU oder die FDP, ich weiß nicht mehr genau, brachte ja zum Beispiel Jörg Baborowski als äh, armes Opfer der Cancel Culture äh, ins Spiel. Nun kann man sicherlich, also ich bin jetzt auch kein Freund seiner The Theorien und Thesen, äh, viel über Jörg Babarowski sagen, aber dass er jetzt äh, Opfer von Cancel Culture geworden ist, kann man eher nicht sagen. Ja, es gab sozusagen äh, aus dem linken studentischen Spektrum äh, Proteste gegen ihn. Über die Art und Weise kann man ja gerne diskutieren. Aber das ist halt sozusagen, nur weil dir einer widerspricht und wenn es laut ist, bist du noch nicht gecancelt. Genau. Und wenn du dann auch noch im letzten Jahr drei Bücher verlegt hast oder in den letzten zwei <lacht> Jahren das führt dann sozusagen die Hypothese, da sei einer gecancelt worden oder Opfer von Cancel Culture, doch ein bisschen gänzlich ad absurdum. Also insofern äh, zeigt sich hier mal wieder, dass äh, auch hier sozusagen die White Male Fragi äh, Frag Fragility, also das, jetzt ist meine Kamera ausgegangen, egal, dass hier sozusagen die weiße Zerbrechlichkeit, dass Leute, die nicht mit Widerspruch zurechtkommen, hier äh, sozusagen in der AfD ihr ihre ihre Schützer, äh, ihre Beschützer gefunden haben. Was ja auch nicht wundert, weil da sitzen auch viele weiße alte Männer, die nicht damit zurechtkommen, dass ihnen überhaupt einer widerspricht und die erst schon gar nicht damit zurechtkommen, wenn ihnen eine Frau oder eine P Person of Color widerspricht. Ja. So, jetzt muss ich mal kurz meine, meine Laterne wieder... Äh, mein... Winkler anmachen. Ja, mach das mal. Und während
1: du das machst, äh, kommen wir dann noch kurz zu der letzten Geschichte, die auch Tobi wieder bestritten hat und auch wichtig war, weil sie auch eine äh, zentrale Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern gerade betrifft und auch eine, die uns betrifft, ähm, als Rechtsunterworfene. Ähm, es gab da nämlich noch einen Antrag der FDP ähm, zu dem ganzen Thema Corona-Maßnahmen. Und ähm, da hat dann, war das ein Antrag der FDP? Ja, das war es. Ja das, genau, war die, ja, das war diese Getue. Genau, das, die, das, die, das war das, was die eigentlich zur aktuellen Stunde auch angemeldet hatten, wo wir alle froh waren, dass das dann doch nicht geworden ist. Da wollten sie nämlich im Prinzip verklausuliert ihren Freedom Day abfeiern. Ähm, Hintergrund ist, ähm, das habt ihr ja mitbekommen, dass äh, vor allen Dingen auf Druck der FDP ähm, und die müssen mit harten Bandagen gekämpft haben als kleinster Koalitionspartner ähm, und äh, allen voran eben Christian Lindner und auch der Justizminister Marco Buschmann. Äh, dafür gesorgt haben, dass die Änderung des Infektionsschutzgesetzes jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Nämlich, dass die Bundesländer so gut wie gar keine Maßnahmen mehr in der Hand haben, um auf mögliche Entwicklungen bei ihnen in den nächsten Wochen und Monaten ähm, im, in, also im Land oder auch in den Gemeinden, in den Kommunen irgendwie reagieren zu können. Ähm, es fällt ja äh, bundesgesetzlich determiniert fast alles weg und das, was als gedachter Beinfreiheit und, und Instrumentenkoffer für die Bundesländer irgendwie da reinformuliert wurde, waren oder sind so unbestimmte Rechtsbegriffe, dass ähm, nahezu alle Juristen der Bundesländer sagen, die sind so unbestimmt, dass man dann ein erhebliches Klagerisiko reingeht, wenn man auf dieser Grundlage Maßnahmen ergreift. Ähm, also zum Beispiel diese Hotspot-Regelung, wo völlig unklar ist, ähm, wann die irgendwie ausgerufen werden kann und greifen soll und ähm, auch die Formulierung zur drohenden Überlastung des Gesundheitssystems ist sozusagen so unbestimmt und eine Verschlechterung zur derzeitigen Norm, ähm, dass du da ja eigentlich rechtssicher äh, nicht wirklich anordnen kannst. Und das in jedem Falle bei den Gerichten landet. Nun habe ich nichts dagegen, wenn Sachen vor Gerichte, vor Gerichte landet. Aber äh, man sollte als Gesetzgeber, vor allen Dingen, wenn man es kann, und man hat ja gezeigt, dass man es kann durch das derzeitige Infektionsschutzgesetz, ähm, äh, dann sollte man schon trennscharfe Tatbestandsmerkmale schaffen. Und äh, das haben die bewusst nicht gemacht. Und ähm, setzen jetzt irgendwie auf Eigenverantwortung und bla bla bla. Ja, das ist nicht verkehrt. auch Wir als Linke setzen auf Eigenverantwortung, keine Frage. Aber du musst den Bundesländern die Möglichkeit geben, auf ähm, Situationen zu reagieren. Vor allen Dingen dann, wenn du jetzt gerade bei den aktuellen Inzidenzentwicklungen, jedenfalls in Berlin, eine einhellige ähm, Rückmeldung aus äh, dem Gesundheitssystem bekommst. Nämlich, es ist jetzt schon wieder kritisch. Ähm, und zwar nicht nur irgendwie vor dem Hintergrund, dass jetzt irgendwie die, die, die Hospitalisierungszahlen zunehmen, sondern alles, was man mit betrachten muss. Die Belegschaft, die auf dem Zahnfleisch geht, weil sie seit zweieinhalb Jahren irgendwie eine krasse Nummer abschiebt. So und das muss man berücksichtigen. Dann muss man berücksichtigen, dass normale Operationen irgendwie auch wieder verschoben werden müssen und so weiter. Also Es spielt eine ganze Menge da rein. Und Tobi hat das irgendwie klipp und klar auf den Punkt gebracht, also nicht nur, dass das so scheiße gelaufen ist, sondern dann haben sie auch noch das komplett ohne die Länderbeteiligung gebracht und dann so friss oder stirb. Ähm, ganz, ganz üble Geschichte und es ähm, gibt einen erheblichen Zoff zwischen Bund und Ländern an der Stelle und ähm, das hat die FDP so sehr getriggert, dass der Fraktionsvorsitzende Sebastian Schar nochmal aufgestanden ist und irgendwie versucht hat, das nochmal irgendwie zu bemänteln. Und dem Ganzen irgendwie noch eine gewisse Form von Ratio zu, zu geben. Und äh, Tobi hat also dann auch in der Erwiderung darauf irgendwie klargemacht, äh, dass, ähm, also dass das, was jetzt irgendwie kommt, tatsächlich auf das Konto der FDP geht. Und ähm, ja, das ist einfach irre. Aber gut.
0: Ja, nein, das wird, ja, es, äh, ich habe heute gelesen, anscheinend gibt es jetzt demnächst Autobahnabschnitte, die gesperrt werden müssen. Weil das Personal in Corona, also krank ist und sozusagen die, die Autobahnen nicht mehr entsprechend betreut werden können, wie das notwendig ist mit Personal. Also sei es jetzt polizeilich oder ähm, na, Autobahnmeisterei etc. pp. Also super, zwei Daumen nach oben für den Freedom Day. Also, naja, also wie gesagt, noch vor ist, noch ist allen es allen ja allen nicht mal so weit. Ja, ja, und vor
1: allen Dingen, weil uns der Blick nach Europa äh, ja gezeigt hat, dass überall da, wo so ein Freedom Days gemacht wurden, ähm, dass den Leuten auf die Füße gefallen ist. Ja, also äh, ob es Österreich ist, ob es Dänemark ist, ähm, äh, es ist nachweislich so da, wo irgendwie die FFP FFP2-Maskenpflicht zum Beispiel weggenommen wurde in geschlossenen Räumen. Ähm, hat das nicht lange gedauert, dann musste die wieder eingeführt werden. Es ist wirklich irre, also es ist wirklich nicht evidenzbasiert und ähm, einfach nur ähm, so die Welt als Wille und Behauptung. Es ist Ideologie, letzten Endes ist es Ideologie.
0: Ja gut, ich bin ja immer ein Gegner von äh, Ideolo also dem Ideologievorwurf, weil nichts ist ideologiefrei, weil wir alle haben eine Idee von Welt und wie sie zu funkt oder Gesellschaft und wie sie zu funktionieren hat, aber es sollte zumindest irgendwie geringfügig rückgekoppelt sein mit, mit der Wirklichkeit und äh, beziehungsweise mit äh, wissenschaftlich überprüf überprüfbaren Fakten aber dass es damit die FDP nicht so hat, ist jetzt auch keine Neuigkeit. Darauf beruht ja ihre gesamte Wirtschaft und Steuerpolitik, dass die nicht rückgekoppelt ist an Fakten. Äh, ist halt, da tut es auch schon weh, aber wenn es halt sozusagen an Pandemiebekämpfung geht, dann tut es halt richtig weh und kostet im Zweifelsfall auch Leben. Das ist halt das Erschreckende. Genau, so ist es. Tja, naja. Was, was wollen wir ja. machen? Wir müssen jetzt wirklich hier auch im Land der Dinge haben, die da kommen, weil irgendwie muss jetzt auf Bundesebene da eine, Ver äh, eine Klärung herbeigeführt werden, jetzt habe ich gerade gelesen, streiten sich der äh, Justizminister und der Gesundheitsminister, wer überhaupt Hotspots ausrufen kann? Also, also, also als ob die Lage nicht schon beschissen genug wäre, wird ja. jetzt sozusagen hier noch von der Bundesregierung kräftig chaotisiert und ich sag mal so, die, ein, ein, ein erhebliches Problem in der Pandemiebekämpfung, das wir ja ohnehin schon hatten, war die mehr als problematische Kommunikationskultur der, Bundesregi der alten Bundesregierung und die war ja. sich zumindest so mehr oder weniger einig, hat halt sozusagen über die Zeitschiene permanent widersprüchliche äh, Meldungen gegeben. Jetzt haben wir eine Bundesregierung, die zeitgleich unterschiedliches Zeug erzählt. Also, dass da die Leute irgendwann aussteigen und sagen, euch glaube ich gar nichts mehr, ihr verarscht uns doch hier alle. Da, da ist man ja dann auch, also, wie, da ist man ja als jemand, der selber viel Kritik hat, immer an, in dem Problem dass man sozusagen zwischen, zwischen dem, was die Bekloppten an der Regierung machen und dem, was die Bekloppten auf dem Telegram-Kanal erzählen, da hast du nicht mehr viel Raum, was du noch sozusagen an sinnhafter Politik kommunizieren kannst und möchtest, weil irgendwo sind die Leute dann auch äh, sozusagen aufnahmefähig, oben äh, voll bis oben hin. Also ja. da wollte ja auch keiner mehr wundern. Naja. So ist es. Na gut, ihr Lieben. Also,
1: ähm, ich muss noch mal, äh, bevor ich die nächste Sitzung rausche, auf jeden Fall noch was essen, weil ich habe seit dem Frühstück gar nichts mehr essen und ähm, mein Magenknot und ähm, dann haben wir heute die Stunde zwar nicht ganz voll gemacht, aber dafür trotzdem hoffentlich kurzweilig und trotzdem informativ und dann der Einstellung ein bisschen bissig äh, oder ironisch äh, irgendwie tatsächlich auch inhaltlich ein paar mehr Punkte abgearbeitet, die so auf der Plenarsitzung waren.
0: Genau. Und wie immer gilt, wenn ihr noch Fragen dazu habt, und oder Hinweise oder gerne mit uns diskutieren möchtet, könnt ihr uns das schicken. Ihr könntet es theoretisch auch im Chat machen, macht immer keiner aber oder hat zumindest bis jetzt, also gelegentlich hat es mal jemand gemacht, aber in der Regel nicht so. Aber wie gesagt, wir stehen immer für Nachfragen zur Verfügung, denn trotz meines Rents gerade über die Problematik, Politik in diesen Zeiten sinnvoll zu kommunizieren oder sinnvolle Politik verständlich zu kommunizieren, bemühen wir uns weiterhin darum und äh, das fällt uns immer einfacher, wenn wir euch nicht nur erzählen, was uns gerade durch den Kopf geht, wenn, sondern wenn wir wissen, äh, also wenn ihr uns konkrete Sachen fragt und wir darauf eingehen können, macht die Sache für alle Beteiligten leichter. Gut. So sieht's aus. Aber damit Gut. sind wir jetzt fertig. Sepp isst noch schnell was, obwohl das auch wieder nicht gesund ist, aber naja, egal. Und dann viel Spaß im Vorstand, sag ich mal. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Sprechstunde.
1: Tschö. Das machen wir. Bis dahin. Ciao.